1: Segunda hora aquí, Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Está el licenciado Cristian Sobrino, listo y presto para que el Cañavaral. pero antes los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Junta de Supervisión Fiscal denegó una petición presupuestaria del Departamento de Salud que buscaba asignar una partida de 300 mil dólares para dar inicio a la planificación de la construcción de una sala de emergencias en San Lorenzo. Por su parte, ayer domingo, el alcalde de San Lorenzo, Jaime Alberio, cuestionó la determinación del ente fiscal y sostuvo que con la acción la Junta le dio la espalda a 37 mil sanlorenseños que viven en uno de los dos municipios que no cuenta con un hospital o centro de diagnóstico y tratamiento. Por último, tras una semana de preparativos, se espera que hoy lunes comience la demolición del muro ilegalmente construido frente al condominio Sol y Playa en la Playa Los Almendros de Rincón. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el
1: Appla Música y Z93. Sabo, seguro que sí, aquí en Nación Z Nacional, estamos con Cristian Sobrino Cristian, saludos, buen día, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo, Saludos, Manuel chero, a todo el mundo en la audiencia, en y fuera de Puerto Rico. Todo en orden, buen fin de todo semana Todo en orden, todo. Un, un fin de semana muy bonito Sí. Muy tranquilo Tranquilito. Pero llevo dos semanas fuera de aquí así que estoy...
1: Sí, sí, sí te había echado de menos y, y no solamente yo, me escribe medio mundo, que dónde tú estás que dónde, yo, qué sé yo, dónde estás <risa> están está otras cosas por allá eh, Cristian Comienza a tomar fuerza las primarias, las candidaturas. El PNP abrió el primero de octubre, el Partido Popular hoy abre sus candidaturas. Eh, para mí lo más dramático en términos del Partido Popular es que a esta hora nadie sabe quién o quiénes van a radicar
0: Los mismos candidatos yo creo que no saben si van a radicar o no.
1: A ese nivel. ¿tú a tú ese
0: nivel yo creo.
1: Wow, eso es, eso es serio.
0: ¿Eso es serio? Eh, bueno, te lo digo de esta manera, hace, no me acuerdo si fue el viernes pasado o el viernes anterior, Ajá. que te acuerdas cuando estaba el ronroneo de que Charlie Delgado y Javier y Luis Javier Hernández estaban diciendo, no, no, hacer algo de consenso, algo de consenso. Y me acuerdo que había una entrevista que le hacen a Charlie Delgado en otra emisora, y él dice, bueno, si es de consenso yo estoy disponible, pero esto de primaria no sé, lo tengo que pensar y es como que cómo fue caballo eh, y lo escuché en otra, en otra emisora de radio y decía, pero típicamente
1: sí, de conceso cogiéndome a mí? O sea, es pa, yo, iba,
0: yo iba a decir o sea, él, él se recuerda que en una elección hay oposición o sea, no, <risa> no
1: eh, es un proceso eh, duro <risa> me, me, <risa> de... me, me acuerda a Reyes al general Reyes que dijo, no, no, no no yo creo que no debe haber eh, primaria para comisionado residente debo ser yo pero si es primaria, yo no compito. O sea, el gobernador puede tener primaria y la comisionada, pero. Bueno, él no. pero
0: yo, yo creo que lo de. Ese comentario, esa alusión que tú haces al general Reyes, pues creo que. Yo creo que se debe a una. Vamos a ponerlo de esta manera. A unas Ajá. dinámicas que se han dado en las primarias <risa> del Partido Nuevo Progresista. Ajá. Que no eran las esperadas ni anticipadas por algunas personas que tenían. Eh, un, tenían un wishful thinking, mm. como le dicen en buen castellano, Ajá. de que te pronto se anunciara la, la ambición de la comisión reciente de ser gobernadora. Todo el mundo se retiraba. Sí. El gobernador le decía, yo, pues, no. No, no, y no estoy, y no estoy diciéndolo sarcásticamente ni, ni, ni de o sea, broma. me que había me personas. Me consta que había personas que de la narrativa que se, estaba, eh, ¿sí? que se estaba tratando de elaborar y, se estaba, y que se estaba tratando de insertar, lo digo como alguien que fue objeto de esa narrativa ah. y que mi cara fue... El, la narrativa que te, que te trataban de, de, de hilar vender. y de vender era que ella va a anunciar el apoyo, va a ser tan contundente.
1: Y se abren el mar rojo.
0: Todo, todos los líderes van a volcarse en apoyo. Mm. El pueblo va a gritar en las calles, eh, la, la, los velos del templo se van a rasgar, habrán trueno habrán terremotos, y eso va a ser algo tan contundente que, pues, que no va a haber primaria, mm. porque el gobernador no va a poder pues, casi ni correr. Eh, y esa era la narrativa creo que muchas personas se montaron en el canal metafóricamente hablando eh, bajo esa, esa narrativa y al segundo que vieron uh -huh. que primero que el gobernador le iba a dar la, la pelea uh -huh. en la primaria, uh -huh. segundo que había un nivel de apoyo institucional mucho más eh, caliente de lo que se esperaba uh -huh. y que el mensaje como tal tocó un nervio inesperado dentro de la base del partido como que mucha gente empezó como que a echarse un poco para atrás uh -huh. y el, el asunto que hubo con los portavoces eh, yo creo que esa era la, esa era la dinámica que se está tratando de, de crear tras bastidores en el PNP en el caso del partido popular uh -huh. eh, la dinámica es que tienen un revolú
1: <risa> eh yo identifico en el partido... Pero me entendiste, creo que en el PNP hubo una falla estratégica sí, sí, de no, la comisión
0: no, sí, sí, y en el otro lo que hay un tot, mejunge, ¿no tot, es un mejunje. Totalmente
1: de acuerdo. En, en cuanto al Partido Popular se refiere, yo creo que camina en dos vías el asunto. Primero, una debilidad institucional que ya empieza a reconocer todo el mundo en términos de votos. El escape así victoria ciudadana de una gran cantidad de, de votos y los cuestionamientos a lo que siempre fue la casa grande del Partido Popular porque ya, ya tú no puedes argumentar que no es colonia... Cristian, yo trato de comparar este momento al momento en que yo llegué a la legislatura y se daba aquella consulta plebiscitaria en 1993, donde era un ela que era lo mejor de los dos mundos, que no hay contribuciones, la bandera, el himno, la idiosincrasia, los Estados Unidos jamás nos van a dar esta idea, los puertorriqueños jamás votarían por ella. Eran muchas vías, muchas vías, y todavía existía un consenso generalizado de que la cosa está más o menos aquí. Era lo que El gobierno... carro opera y el gobierno de Roselló con mucha pujanza económica decían, pero si hasta un estadista demuestra lo bueno que es él, mira cómo imagínate que, si tenemos
0: un popular de, allá de, de, adentro. <risas> ahí adentro alguien
1: que crea tú te ríes, ese era el argumento yo sé, yo sé acuérdate
0: que mi familia es popular yo sé muy bien los argumentos
1: exacto, si el estadista mira la economía que tiene, imagínate un popular que crea de verdad, en las bases, no y después, y
0: después cuando se querían poner bien nasty decían, imagínate cuánto dinero habría si no robaran ah,
1: también, Ese también. era también para o sea, darle un bono que de hecho mundo. ese
0: es el lema que se trata de utilizar todavía en el PIB y en Victoria Ciudad no hay dinero para independencia lo que pasa es que se lo roban todos sí, sí, me, me da pena porque el día que ojalá sí. no ocurra pero el día que esos muchachos se enfrenten a la matemática mm. a llorar mm. va a ser horrible la disonancia cognitiva va a ser algo devastador para esos muchachos
1: pues te decía ese reconocimiento a que todo eso era falso uh -huh. y no hay manera ya de que la gente lo crea, y, yo, y de otra parte, que no hay un líder, no hay un líder, no hay una persona, porque aún dentro de la catástrofe, tú puedes tener a alguien que diga, aquí está esta bandera yo la voy a cargar, y la gente diga, este, este es el gallo, este, esta es la persona que va con esto, pero no lo hay. O sea, tú no tienes a nadie en esa colectividad que diga una palabra y todo el mundo le presta atención. Sí. No, no la hay, no la hay.
0: Y hay una esencia de. Porque es dos cosas las que tú estás identificando. Está la falta de proyecto, Ajá. que eso le aplica a cualquier tipo de idiosincrasia personal que puedan tener los candidatos. Está la falta de carisma. Eso. De que sí. no hay. Eh, no se identifica todavía una persona que tiene la gravedad, ¿verdad? En el sentido sí, que, que aquí, a la gente yo a donde ella. Esta
1: ellos. mañana Jesús Manuel preside sí. el Partido Popular. Aunque fuera cerrado, ganó una consulta hace apenas unos meses. Y Jesús Manuel dice en la entrevista por teléfono, mire, usted va a radicar. Bueno, yo siempre he dicho que estaría en la mejor disposición, pero donde el partido quiera, pero creo que debe haber unos consensos. Pero al final era una plasticina, tú no sabías qué finalmente es. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús Manuel no es capaz de decir mire, yo voy a radical, voy a radical tal día, quiero que me acompañen allí, este es mi proyecto, voy para adelante, estoy convencido que voy a prevalecer, le digo al partido, ¡caramba! Y, el único, qué, y, el, y el
0: único que lo hace es Juan, el senador Juan Zaragoza, que eso se le puede respetar, desafortunadamente Juan Zaragoza tiene el carima de un guineo, así que no, no, no tiene un impacto cuando lo dice. Yo, yo
1: digo que es lo bueno allí, parece como si tuviera la hemoglobina la, baja, que, tú care, sabes, un guineo. él te dice que va a correr, un y, y te, <risa> eh, él, eh, él te dice que va a correr y tú te convences de todo lo contrario cuando lo ves como lo dice.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo,
1: yo, yo voy a correr y yo voy a prevalecer.
0: Yo tengo unos números que me que lucen, <risa> yo luzco fantástico. Oye, te voy a decir algo. Esta industria hace encuestas y sondeos. Claro.
1: A todo el mundo tiene. Tiene que
0: ser una, si tiene no. que ser una industria de 5 <ríe> billones de dólares. ¿Por, qué? ¿Por qué? Mil, Porque a mí todo el mundo me habla de números. Y, y yo sé que una encuesta buena te cuesta vale una, 40, valgarita. 50 mil oh. pesos. Y yo uh. digo, ok, pues esto tiene que, esto es como, como el narcotráfico, uh. que nadie puede estimar cuán grande es. Nadie sabe cuán, nadie, nadie dice que es pequeño, pero nadie sabe cuán grande es. Porque aquí hay encuestas y números en cada esquina. Es una cosa
1: espectacular. Cómo...
0: Son, son como, son como en, el, en, el, en la Biblia, ¿verdad? Ah. Que, que de momento aparecía la mano de Dios escribiendo en la, en la pared. Y todo el mundo anda para el carajo. O sea, así es, es algo bien chulo. Es la industria emergente en Puerto Rico.
1: Esa es la evolución de un elemento que yo vi desde que era muy pequeño en la política. Cuando se acercaban las elecciones, un partido buscaba un brujo que dijera que los brujos dicen que va a Ajá, ganar eh. y el otro partido de inmediato saca a su brujo que como dice los, que va a ocurrir todo lo contrario.
0: Es como los vikingos.
1: Unos usan cartas, otros caracoles. Y estamos semanas discutiendo cuál es el brujo más efectivo.
0: Sí, sí, sí. Unos sacrifican así pájaros y, y, y animales y, 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 y leen las entrañas, como, en la, como en, así como en la, los vikingos. Y
1: entonces, en elecciones pasadas hay gente hasta de Latinoamérica que la claro, han por allá con claro. una brujería y unas cosas. Entonces, pero no te rías. Eh, la, las encuestas se convirtieron en una fase evolutiva de eso. Sí, sí, entonces, sí. ahora, radio, televisión, prensa escrita. Y entonces, la gente por ahí yo vi una encuesta, hay una encuesta que dice, y entonces están los tontejos que lo creen, sí. a cualquiera que dice que una encuesta, ah entonces los programas de radio y televisión te ponen una encuesta donde vota supuestamente todo el mundo, y lo que ya yo he descubierto, porque me lo han explicado un montón de gente, que hay unos sistemas operativos que, que no son personas que, que por computadora que claro. votan ahí. Claro. Y pagan para que voten ahí. Y, ese, y cogen de tontejo a medio mundo. Y, y eso
0: es parte de la. Operación. Para hacer rating. Y eso es parte de la. Mira, mm. el. Ay,
1: todos lo saben que es así. pero la, se quedan callados. La
0: propaganda uh -huh. es la masificación uh -huh. de un argumento político. Uh -huh. Yo tengo una postura política, sí. yo estoy en este programa por una hora entera contigo Leo sí. y tenemos todo el tiempo del mundo para yo explicarte el porqué, los argumentos, sí, sí. los contraargumentos, la, la evidencia, sabiduría, toda la sabiduría. La, en búsqueda de la sabiduría, <risa> de la en, en el diálogo platónico, socrático <risa> de Platón, exacto,
1: estamos <risa> en esa vaina. Ajá.
0: ¿Qué pasa cuando estás bregando con medios más, en masa en, eh, y estás ya no estás tratando de convencer a un número reducido de lectores o del demográfico, mm. tú tienes que bregar con una población entera y millones de personas, sí. etcétera. Pues la propaganda lo que produce, lo que hace es que coge ese mensaje y lo reduce a un empaque pequeño, mm. eh, rápido, dirigido, que está tratando de masificar el argumento político. Pero la propaganda tiene un otro elemento y, y, y la propaganda lo que tiene el elemento más pernicioso de ella es que eh, trata de manipular la realidad, el modelo de realidad en el cual nosotros estamos tratando de ver las cosas. Esa es la parte más peligrosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Parte de, esa, parte de eso mm. se le dice el efecto bandwagon. cuando A la gente, naturalmente, mm. no les gustan las causas, le gustan ganadores. Mm. ¿verdad? Y cuando ven que fulano fulana está a todo galope, parece que va a limpiar, Ay. este es el que se va a llevar todas las cabezas cortadas en la guerra. Se dice, pues es el mío. Seguro. Y entonces, la propaganda es la po política y la contrapropaganda política no. lo que está procurando es crear esta apariencia de en inevitabilidad. A veces la gente habla de los números de tal manera que dice: pues ¿Para qué estamos teniendo elecciones? Seguro si
1: ya se sabe si todo. Sí, ya se sabe todo. O sea, si
0: esto es la mano de Dios escribiendo en la pared. Yeah. Y es un poquito ridículo, pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando del Partido Popular. Mira, que estaba haciendo esa comparativa de, de aquel plebiscito, me acuerdo que era el de los, eso, eso es de los. Yo tengo como que mis primeros dos eventos políticos en mi conciencia cuando era chiquito fue la elección de Melo Muñoz y Pedro sí, Rosselló. porque
1: hay que hacer referencia que eras pequeño? Porque,
0: porque fue tu cumpleaños el viernes y quiero que lo sufras. Eh. <risa> dale, dale. Entonces, esa era la primera. Y la segunda era la, la gran, el gran plebiscito de lo mejor de los dos mundos. ¿verdad? Y, y yo creo que, que primero, del punto de vista del movimiento estadista, a mí me molesta mucho, mucho, me endiabla y al nivel de que en, si me lo dicen en privado, no voy a ser tan elegante como ahora mm. y voy a usar muchas palabras. Mm. Eh, cuando alguien dice, ah, el movimiento está ahí, te no ha logrado nada, mm. nada, no han hecho nada. Dice, y, y ahí es que me van a decirle, pero, pero tú eres bruto, mm. o sea, pero, pero tú no estás prestando atención. Eh, hay algo que no te informaron, o sea, cuando yo era chiquito, la pregunta no era, eh, ¿qué han hecho el movimiento? La pregunta es, el Partido Popular y el movimiento a favor del territorio y del ELA está todavía en hegemonía. Tú hablabas de colonia, tú, decías, ah, ¿tú te sientes colonizado, ¿Ah? con los chavitos que tiene y con las 936 y eso. O sea, el proceso de convencer al puertorriqueño, olvídate del americano, de convencer al puertorriqueño de que un cambio de estatus era beneficioso, eso tomó 60 años. Así es. Desde la fundación de él a mí mismo en el 52. Sin disparar un tiro. Sin disparar un tiro. O sea, el nivel de dinero, de tiempo, de recurso, de narrativa, de esfuerzo que se le tuvo que dedicar a eso, a la misma que estás contrarrestando el movimiento independentista, porque estás peleando en dos flancos, eh, fue monumental. Cuando yo me acuerdo que en el 2020 yo estaba en pánico, porque yo tenía miedo de que el, en el plebiscito de la estadidad, sí o no uh -huh. él no sí. podría ganar porque la gente ten, ten, eh, había sido un cuatrenio bien fuerte para el PNP, Ricardo había tenido que renunciar Wanda que terminó siendo un desastre todas estas vainas, uh -huh. terremotos, huracanes juntas, lo que hemos todo, hablado mil todo, veces todo. yo pensaba que la se iba a con él, no uh
1: -huh.
0: y fue al revés y conseguir uh -huh. eso fue monumental incluso en el 2012 la primera pregunta es si estás a favor del estatus territorial sí o no que haya ganado el no, uh -huh. para mí eso fue una cosa increíble. Yo sin no me duda. la podía imaginar siendo chiquito. Sin duda, sin duda. Porque todavía está, porque, porque, de nuevo, hay que recordar las cosas para no caer en la brutalidad. Uh -huh. Antes, tú le hablabas a la gente de que, mira, es que los fondos federales se utilizan para mantener el sistema de salud pública, el sistema de educación. Y decía sí, pero Miss Universe, sí, pero chicos, el, el equipo olímpico, uh -huh. o sea, el puertorriqueño estaba en una mentalidad que estaba dispuesto a sacrificar la salud de un montón de gente por Miss Universe. O sea, ese era el nivel de brainwashing, de comida de cerebro que nos habían dado. O sea, y, y contrarrestar eso. Hay una, hay una cita que yo no sé si es, si es apócrifa o si es real, pero a mí me gusta que se la, se la escriben a Mark Twain, que él decía, es más fácil mentir es más fácil convencer a alguien de una mentira que convencerlo de que le, le mintieron ese es el, el movimiento estadista lleva desde su fundación desde su refundación en el PNP porque antes estaba bajo el partido estadista republicano, es. ha estado en la lucha casi sísifo, tratando de convencer a puertorriqueños que le mintieron o que no le dijeron toda la verdad o que las cosas no son tal como le explicaron, como quieran hacerlo en, en la manera más, más propicia pero el, ese proceso ha sido monumental, entonces el segundo eh, cuando ese proceso ya empieza a ganar tracción y empieza a, a tirar raíces y a crecer y a prosperar en la mente y en el argumento político. ¿cuál es, lo, ¿Qué es lo que ocurre? El Partido Popular hace un, un rebranding. Y esto es, esto se tiene que estudiar en escuelas de mercadeo político. El Partido Popular se fue de defender el ELA como la solución permanente, como ser el partido puertorriqueñista, como decían otros, ¿verdad?, a ser la. la la sombrilla que conglomeraba toda la oposición al PNP. Eso para mí quedó manifiestamente eh, eh, subrayado cuando en la campaña entre Alejandro García Padilla y Luis Fortuño Benjamín Torres Gota, el columnista en El Nuevo Día y editor, no sé cuál es el título, pero el editor, dice, Escribe una columna que a mí me, se me quedó marcada para siempre, que él declaraba que Alejandro García Padilla era el líder de la oposición con O mayúscula y te explicaba cómo está una oposición en la en la, en la tradición latinoamericana de la oposición a las dictaduras y en Euro es una cosa bien bien de una propaganda bien bien exquisita muy elegante muy muy refinada esa ese pedazo de propaganda y qué pasa cuando tú eres el líder de la oposición cuando tú eres el partido de oposición tú estás pidiendo un voto útil tú le estás diciendo a un montón de gente estás diciendo a tu base pero estás diciendo a un montón de gente Picheale a lo que tú piensas. Ven acá. Olvídate de, tu, de tus prioridades filosóficas o tus prioridades políticas. Y es que tenemos que ganarle a estos perros que están ahí. Estos tipos son unos bárbaros, son unos salvajes. El que ellos ganen, no solamente me destruye a mí, destruye a los de ti también. Así que ven para acá, dame tu voto, que juntos les vamos a comer las nolas. ¿Qué ocurre? Perdieron esa marca post Alejandro García Padilla o con Alejandro García antes esa marca se les rompió. Eso, eh, eh, imagínate que de momento todo el mundo pensara que la Coca-Cola es mala, eh, a ese nivel, Entonces, y mala de sabor, de que simplemente no. Y como han perdido esa marca de ser la oposición de O mayúscula, como le decía Benjamín, eh, pues tienes un problema crítico porque ya no tienes proyecto, no tienes proyecto, y el talento que, que, que el talento que fomenta una oposición no está yendo donde ti. ¿Verdad? Eh, yo quiero que ustedes se imaginen cómo sería hoy en día las noticias del Partido Popular si Manuel Natal todavía militar allí. Si, si Alexandra Lúgaro habría decidido, no, yo no voy a ser independiente, yo voy a ser popular. <risa> Como, como debería ser en otros tiempos, ¿verdad?
1: ¿Cómo, cómo cambiaría?
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería la noticia? Sería bien diferente, señores. Y el PNP se vería en una situación bien diferente también. Tendría que reajustar, tendría que, que, que operar y moverse de una manera totalmente distinta. Eh, eso es lo que ocurre cuando tú pierdes tu marca. Y hasta cierto punto el PNP ha visto algo similar, pero mucho más reducido y mucho menos destructivo en la medida que ha perdido la marca, el, 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 el status quo o la marca default de que es el Partido Conservador, ¿verdad? ¿Qué ha pasado Entonces, pues, a tu derecha aparece Proyecto de Dignidad y te trata de flanquear por ahí. Uh -huh. Pero no es tan destructivo como <risa> esto. Porque en ausencia de ser la oposición de O mayúscula, ¿qué es el Partido Popular? ¿Vas a defender el estatus
1: territorial y colonial?
0: No creo que puedes ya. Creo que pudiste haberlo hecho, pero
1: ya no puedes. Eres el lugar donde... El, el único que veo apostando a eso es a Pablo José.
0: Pablo José
1: y es porque pero, yo creo pero, que pero tiene pero está solo en ese ejercicio.
0: Porque yo creo que él sí. tiene hasta cierto punto unas cualidades sí. personales tanto de su desarrollo individual como el de la familia eh, oh, cargar el, el, el legado de su familia sí. que le permite a él girar contra eso de una manera que otros candidatos no pueden ¿Me siguen lo sí, que sí, te digo? Sí, o sea, si, si tu apellido, si tu linaje no viene de ahí, tú no puedes ser el, el héroe que rescata. Él sí, porque tiene contra que girar, más que pues, el, el, el tipo es buena gente <risa> y es inteligente y tiene su carisma y todo. Se me, ¿Me puede explicar el, el, el micrófono? Porque creo que suelte sin querer. No, Está funcionando. No, no, también, también. Okay. Eh, porque creo que tiene cierto carisma y tiene cierto, <risa> cierto discurso. Él
1: es el único que tiene la cualidad de hacerlo
0: en ese partido ahora mismo, porque Muñoz su linaje no produjo figuras políticas como el de Hernández Corón.
1: Fuera, fuera de él es el único que evoca ese ese, ese partido popular de antaño ese ELA en el que creció y, y creo que apela a una generación mayor, no creo que apele a las generaciones más jóvenes, aún cuando él es joven, ¿verdad? Y eso está por verse en el proceso político, claro. que es mi apreciación hoy, ¿verdad? Eso puede ser distinto o cambiar en el futuro pero fuera de él yo no veo a nadie con mensaje.
0: Chacho, no no, 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 hay,
1: no. no ha habido nadie que se siente a elaborar, ni siquiera con las situaciones más controvertibles del gobierno de Puerto Rico. Eso es así. Ni siquiera con relación a Luma, a Genera, eh, a, a, a la obra de infraestructura, nada. Es una crítica hueca, vacía, sin propuestas, sin nada creíble. Yo los escucho en las entrevistas con los periodistas y veo que hasta algunos periodistas ¿sabes? se quedan por encimita porque es que no hay tú sabes no hay donde profundizar o sea yo nunca he escuchado a Jesús Manuel con todo el aprecio en lo personal que le tengo hablar de un tema que yo identifique profundidad y conocimiento aunque pueda diferir de él sobre algo de Puerto Rico a Javi tampoco. Lo que hablan son generalidades de que este pueblo necesita y hay que sacar un gobierno malo y debe ser la esperanza de nuestro pueblo. Tonterías que lo dice cualquiera que se memoriza cuatro tonterías para hablar en una plaza pública, chicos. Este, yo ya no veo nada de sustancia.
0: En, en ausencia de, de la. En, yo creo que en ausencia de Pablo José. Eh, yo creo que los únicos otros los otros líderes o portavoces que uno ve en el Partido Popular, lo único que te pueden vender es nostalgia, reaccionismo, eh, es tratar de, y esto lo hablábamos cuando yo empecé en este programa, que el Partido Popular hasta cierto punto pues, se convirtió en reaccionario, en el sentido de que, pues ¿cuál es tu propuesta? Que se mueran los PNP, porque los, porque los PNP son malos. Y, sí. ¿Y qué hay que hacer para solucionar los problemas de Puerto Rico? Que elegir populares, y se acabó el tema. Eh, porque los buenos tienen que estar pero no tiene sustancia, y cuando ya tú no tienes una marca, pues tienes un problema serio, porque elegirte para qué. O sea, es que el, yo creo que el, el, el efecto, la táctica más, más dura que ha podido llevar a cabo eh, desde el punto de vista de propaganda, que ha podido llevar a cabo Victoria Ciudadana, la más contundente, ah. ha sido coger al Partido Popular, y pegarlo al PNP en la mente de mucha gente, que son típicamente disidentes, que son gente que siempre están molestas. Porque cuando ellos hicieron eso y cuando lo lograron hasta cierto punto, aunque yo como PNP me molesta porque no, me quisiera, no quiero el Partido Popular de nada asociado a mi marca, ¿verdad? Eh, eh, creo que lo que lograron fue de momento romperle ese concepto de oposición. Y si tú no eres la oposición, si tú eres más de lo mismo, si tú eres sí, el sí. bipartidismo, como sí. ellos le dicen pues de momento tú no tienes contra qué girar como partido y eso es lo que creo que le ha pasado al Partido Popular Democrático. El punto, ¿sabes? El punto es que cuando tú tienes el presidente del Senado y el expresidente del partido, José Luis Dalmau, anunciando con bondo, bombo y platillo la presentación de un proyecto de estatus que no es más nada que más de lo mismo que existe... ¿Sí? que no sí. resuelve un problema y que te tienes que atar a un, a un congresista que francamente dice unas un cosas... Un senador republicano su, racista. Sí, que dice unas cosas bien feas ah, de los puertorriqueños. Es, es. Dice, caballo, ¿qué tú estás haciendo? ¿A o sea, dónde Luis Muñoz Marín logró lo que logró, pero él se ató a, la, a las vertientes en ascenso, en progreso, los líderes contundentes de Estados Unidos y tú te estás amarrando... A, a, la, a la madera de, que flota en el agua, o sea, que no se hunde porque flota, por la densidad, pero si fuera por eso estaría pudriéndose en el fondo del agua. Eso es algo que es bien pobre, es algo bien pobre y me da mucha pena porque, porque hay gente bien buena que todavía tienen esas convicciones, todavía tienen esa nostalgia sin duda, sin duda. y a mí me gustaría poder convencerlos de que brinquen el barco, pero, pero siempre me da cierta pena escuchar que una persona se sienta política e ideológicamente defraudada porque es algo bien triste. Porque yo lo sentí una vez y es algo que, te, que hasta te puede causar. Eh, cierta desesperación en tu diario vivir. Y creo que es algo muy triste sí. que le está
1: pasando a muchos populares. Pues tenemos que ir una pausa, eh, Cristian, y luego de la misma tu recomendación de almuerzo, porque hace dos semanas que no le hacen ninguna ah, recomendación. Ah, ninguna buena, ninguna buena.
2: Así que vamos con ella
1: aquí en Z93. Llévate la
2: Buenas Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta el área de Iatorre en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, aún se mantiene ataponada a causa de un accidente más temprano en la mañana. Además, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamones están ataponadas, así como la 176, 177 y 199 en Coupey. También la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 16 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con lluvias en el este y el sur durante la mañana y aguaceros fuertes y tronadas en el área metro, el interior y el norte en horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 6 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo.